0: aflevering 224 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En waarin ook af en toe iemand voorleest uit het dagboek dat hij of zij bijhield als puber. In deze aflevering het puberdagboek van Ronnie van Veen.
1: 6 december 1990. Ik ben dan 12 jaar. Bij ons in de klas zitten natuurlijk ook meisjes. Ik zeg altijd dat het maar trutten zijn, maar één daarvan is een beetje aardiger. Lieselotte. Vincent zegt nu altijd tegen haar diarreebrilletje. Terwijl we samen in groep 6 verkering hebben gehad met haar. En een vriendinnetje van haar, Evelien. Maar Evelien, nou Evelien dat is nu ook zo'n trut. Ik ben op dit moment helemaal niet verliefd. Maar Lieslotte is wel het aardigste meisje van onze klas. Weet je wat het toppunt van hekserij is? Hedwig, die is pas echt lelijk. Ze heeft, een, ze heeft een wipneus, niet normaal. Pas geleden had ik een ontsteking onder mijn voet. Ik mocht toen van maandag tot vrijdag niet naar school. Een week later liepen die meiden de hele tijd achter ons aan. Op les bleven we staan. Die meiden gingen toen ook in de fietsenstalling staan en begonnen te pesten. Wij natuurlijk terugpesten. Opeens zei Hedwig die heks... Jij was zeker niet op school, omdat je luizen had. Toen had ik me daar een zin om erop los te slaan, maar ik deed het toch maar niet. Nou, morgen ga ik verder met schrijven, denk ik. Een stuk later, 17 maart 1991, ik ben nog steeds 12 jaar. Ik wil wat vertellen over gisteren en plus minus 1 à 2 weken geleden. Uh, wacht even, ik pak een andere pen, want deze schrijft niet zo lekker. Zo, dat is beter. Twee weken geleden ging Jurgen naar de sporthal met Vincent. Dat heb ik gehoord. En Jurgen zag daar een meisje, Diane. En Diane was gelijk verliefd op Jurgen. Nou, Jurgen zei, ik zie wel. Maar na, maar na school stond Diane met een paar vriendinnen op school op Jurgen te wachten. En Diane, een ongelooflijke trut trouwens, vroeg telkens om verkering. Maar Jurgen zei, ik zie wel. Die volgende woensdag ging hij weer naar de sporthal terwijl het een eens lekker weer was. Maar hij ging denk ik voor Diane, die trouwens ook nog een half jaar ouder is... en al op de Karel Doorman zit, ook al zei Jurgen van niet. En Diane natuurlijk de hele tijd achter Jurgen aan zitten... en weer om verkering vragen. Nou, nog niet, zei Jurgen, andere keer misschien. <lacht> Vincent, die bij mij speelde, kon niet begrijpen waarom hij met zo'n trut kon gaan. Ze was ontzettend lelijk, maar Jurgen zei iedere keer van... ja, maar ze is wel aardig. En gisteren kwam Vincent mij ophalen voor de voetbal... En toen we naar Jurgen gingen, hoorden we onderweg naar de voetbal fietsend dat Diane kwam kijken met haar vriendin. Vincent en ik vonden dat niet zo erg leuk. En wij maar vragen of hij al verkering had. Nee, nog niet. Nooit doen, zeiden Vincent en ik. Op blauw-zwart aangekomen, waren ze er nog niet. Maar toen we onze warming-up moesten doen, waren ze er wel. Shit. En die wijven maar giechelen en tegen Jurgen praten. Echt, dat vond ik zo achterlijk. En Vincent ook. We wonnen de wedstrijd gelukkig nog wel met 8-1. Dat was een troost. Toen we naar de kantine gingen, gingen Jurgen en Ramon en Diane en haar vriendin bij de wc's daar zo zitten. Ik en Vincent wilden ook even blijven bij Jurgen, maar de Diane-trut zei, hé, hey, rot even op. En Jurgen zei daar niks van. Dat vonden Vincent en ik niet zo leuk. En we gingen naar buiten, kijken naar A1. Maar onderhand praten we even met Paul, die Diane kent. Hij zei dat ze al onwijs veel vriendjes had gehad en noemde er wel tien op. Nou, lekker voor Jurgen. Dan gaat hij dus misschien verkering vragen aan een hoer. En toen, de... Sorry. en toen deed Ramon daar zo bij een raampje dat ze iets aan het doen waren. Vincent en ik gingen kijken, maar ze waren alleen maar aan het praten. Waarschijnlijk hebben ze verkering. Nou, toen wilden Vincent en ik weggaan, maar Jurgen wilde niet weg... Toen zijn we maar gewoon weggegaan en bij mij gaan spelen. Zo was het toch nog wel een beetje een leuke dag. En we kregen ook nog een ijsje. Dag. 10 juni 1991. Ik ben nog steeds 12 jaar. Nou, het verkering vragen op school is begonnen. Het begon met Joost. En Isabella. Maar Joost maakte het uit. Mark van Wijk wilde verkering met Isabella... Een dag later zei Isabella ja. Diezelfde dag Lucinda met Jurgen. Lucinda maakt het na een uurtje of twee alweer uit. Want, want ze is eigenlijk op Ivo. Dan vraagt Michiel het aan Liselotte en ze doen het. Wij dachten, nou, die zullen het wel lang volhouden. Mooi niet, de volgende dag was het alweer uit. Ik hoorde van Judith dat ze verkering wilde met mij. Maar dat deed ik niet. Ik zat even te rekenen. Er zijn tien meisjes in onze klas. Andrea valt af, net zoals Jolanda, Mirjam en Isabella en Judith. Nou, dan blijven er nog vijf meisjes over. Evelien, Hedwig, Marjolein, Lieselotte en Lucinda. Lucinda had het nog met Jurgen en Liselotte ging nog met Michiel, nog drie over. Evelien vond ik op best toch maar niks en Marjolein ook niet. Hedwig nog over. Die deed de laatste tijd heel aardig tegen mij. En ik had verwacht dat ze het aan mij zou vragen. En in het speelkwartier vroeg ze het ook. En ik zei ja... Want ik kon niet achterblijven. Vincent kon dat ook niet en vroeg het aan Mirjam. En ja, ze deed het, maar na een uurtje was het weer uit. Marcel had het met Jolanda, nu ook uit. Marjolein vroeg het nog aan Jurgen. En Jurgen zei ja, maar dat was ook supersnel uit. Nu zijn Isabella en Mark en Hedwig en ik alleen nog maar over. Het is maandag 10 juni en het is 11:21. uur 21. 16 juni 1991, nog altijd 12 jaar. We zijn amper nog een week verder en ik heb al iets fantastisch te vertellen. Eergisteravond was een avond om nooit te vergeten. Nu is het zondag, toen was het dus vrijdag. Ik ging om, ik ging om kwart over zeven s'avonds naar Vincent toe met mijn spijkerbroek, een wit t-shirt, met daarover een lichte spijkerbloes. En ik had mijn Nike Air aan en in mijn haar zat een pot gel. Toen ik bij Vincent aankwam, was zijn moeder naar de gym Maurice, de broer van Vincent, was met zijn brommer aan het klooien. Een paar minuten later kwam Jurgen eraan... en met z'n drieën gingen we naar het feestje, de bijbijdisco disco van Michiel. Sommige kinderen waren er nog niet, sommige dus wel. <lacht> het was best een mooi huis, erg modern en best groot achter in de kamer stonden twee tafeltjes en daarachter stond de barkeeper Floris, de broer van Michiel. En daar kon je dus wat te drinken nemen. Er stond ook chips. Toen bijna iedereen er was, ook Hedwig, gingen we een beetje klooien. En over Hedwig nog dit. Ik heb er nog steeds verkeering mee en ze is onwijs aardig. En ook Mark en Isabella daartussen is het nog steeds aan. Die middag op school vroeg Marlijn nog of ik op Hedwig was. Ja, zei ik, maar dat is wat minder belangrijk. Iedereen was er. Dus, en we waren nog een beetje aan het klooien... iedereen dacht dat er van slooien niks zou komen. Maar er kwam slowmuziek. En Evelien begon een beetje te slooien. Ik weet niet precies hoe je het schrijft, maar ik bedoel slooien. Ze slooden, ze slooden met iedereen en ik kwam ook aan de beurt. Eerst begreep ik het niet, maar langzamerhand kreeg ik het door. En volgens Evelien zou en moest ik met Hedwig slooien. Oké, okay, zij zijn zin. In het begin zat er een heel, heel stuk tussen ons in... Maar dat werd na elke dans wat minder. En na vijf a zeven keer dansen, zaten we tegen elkaar aan. Het was niet te geloven dat ik nu voor het eerst eigenlijk een meisje echt aanraakte. En Vincent maar gebaar maakte van het gaat prima. <lacht> en, dat, en dat ging het ook. Hedwig had haar armen helemaal om mijn hals gelegd. En ik had mijn armen helemaal om haar rug. Vincent danste een hele tijd met Lucinda. Ik danste natuurlijk niet alleen met Hedwig, maar wel het allermeest. Maar ook met alle andere kinderen uit de klas. Behalve Isabella. Vincent en ik relden we wel eens. Dus dan ging ik met Lucinda en Vincent met Hedwig. Eigenlijk dansten we een beetje met z'n vieren. Maar ik heb ook met Marjolein een paar keer gedanst. En op een keer vertelde ze, terwijl we aan het slowen waren... wat Hedwig tegen haar had gezegd over mij. Ze zei volgens Marjolein... Ik vind het zo'n liefertje." Dat vond ik erg leuk. Ik mocht het aan niemand vertellen. En dat doe ik ook niet. Dit was de avond van mijn leven, denk ik. Ja. En heel stuk later, of nou ja, ruim een jaar later, 28 augustus 1992, dan ben ik 13 jaar. Hallo, ik ben nu al naar school geweest. Ik zit dus in 2VA met Latijn. Daar zit ook een meisje, Aafke. In de brugklas vond ik haar, toen ik haar wel eens zag, best knap. Het is een best wel leuke klas, alleen moet je even aan elkaar wennen. Woensdag was de eerste dag, niets leuks op school beleefd. Donderdag was interessanter. Want na de grote pauze vond ik dit briefje in mijn tas. En dat briefje had ik ook ingeplakt. Dat is Mickey Mouse. Lieve Ronnie, toen ik in de klas kwam... vielen jouw blauwe ogen mij meteen op. En sindsdien kon ik mijn ogen niet meer van je afhouden. Wil je alsjeblieft verkering met mij? Ik heet Aafke en zit vooraan naast Marjolein. Als je nee zegt, wil je het dan aan niemand vertellen? I love you, Afke. Aafke. PS, je bent gelukkig mijn maat. Tweede keer PS, ook al zeg je nee, ik blijf altijd van je houden. Ja. Als je het gelezen hebt, denk je, zo, dat is mooi meegenomen. Althans, dat dacht ik. Maar plotseling ging ik anders denken. Ik dacht, dit lijkt me echt zo'n ivy grap en zo ben ik dus gaan denken en denken. Ik besloot om er niet naar Aafke toe te gaan. Toen het lesuur om was, keek ik goed wat Ivy en haar vriendinnen gingen doen. Ze lieten Aafke staan en gingen voor de rest bij elkaar staan. Ik liep gewoon langs ze, alsof ik er niets van af wist. Ik hoorde wat moest als dit. Hij heeft het briefje nog niet gelezen. Ik dacht al dat het de grap was en dat Ivy en haar vriendinnen er ook bij betrokken waren. Het laatste uur was begonnen en nog steeds zat ik erover na te denken. Het zevende uur was afgelopen. Ik was snel de klas uit, ik pakte mijn tas. Plotseling zei Mark van Wijk, hé, hey, er ligt een briefje op je tas, Ronnie. Dat is dus dit briefje, een ander briefje. Ik schrok, want ik dacht dat het het liefdesbriefje was. Ik pakte het van Mark af en las voor wat erop stond. Lieve Ronnie, dat briefje, wat je vond, was een geintje. Misschien vindt Aafik je wel leuk, maar dat weten we niet. Wij vonden jou in ieder geval wel leuk. De leukste jongen uit 2VA. Vier meisjes die jou wel leuk vinden. PS, wil je niks aan Aafke vertellen? Misschien wordt ze boos. Daar zijn we bang voor. Mark en Sanders snapten er niets van. Maar ik er wel. Later in de fietsenstalling stonden Evie en nog iemand naast mij. En ze smeekten of ik niets tegen Aafke wilde zeggen. Dat zou ik niet doen, beloofde ik. Ze waren er hartstikke blij om en zo. Alleen was er nog één probleem. Sander en Mark wilden weten wat er aan de hand was. Ik moest eigenlijk mijn mond houden, maar ze zworen dat ze het aan niemand zouden vertellen. Dus vertrouwde ik ze en vertelde het. Nou, en tot zover dus donderdag. Vandaag kreeg ik nog wel heel wat groetjes en kusjes van OJ en Marianne... die mij nog steeds leuk vonden en ik vind ze ook nog wel leuk. Doei, kun ze rozen, Nirvana. Nirvana, kun ze
0: Dat was Ronnie van Veen, die voorlas uit zijn puberdagboek. Ronnie werkt nu op de Universiteit Utrecht en is vader van drie kinderen. Vorig jaar verscheen zijn kinderboek, Ik wil weg uit dit verhaal. Wij van Echt Gebeurd zijn altijd naastig op zoek naar mensen... die uit hun puberdagboek willen voorlezen tijdens een van onze middagen. Of tijdens een van onze theateravonden. Want in januari komen we met een groepje vertellers naar de theaters in Leiden, Rotterdam... Utrecht, Amsterdam en Groningen. Woon jij in een van die steden en heb jij als puber een dagboek bijgehouden? Laat ons dat dan weten via onze website. www.echtgebeur.net De redactie van Echtgebeur bestaat uit Pauline Cornelissen, Micha Wertheim, Maarten Westerveen en mijzelf, Rosa van Toredo. Onze productie verzorgt Eva Zwaving. En de zaaltechniek van deze aflevering deed Nicolaas Vrijman. De podcast is in handen van Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 224. Tot volgende week en vergeet niet. Slowen is een moeilijk woord om te schrijven, maar niet zo ingewikkeld om te doen. Na vijf, zes dansen sta je zomaar ineens heel dicht bij elkaar.